0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 104. epizodo tega podkasta, v kateri danes gostim dva gosta, za katere sem blazno, blazno vesela, da sta si vzela čas, zato da sem jo jela pred mikrofon in z njima poklepetala. Danes sta z menoj sociologinja Jana Javornik in so in tehnični direktor podjetja Synergize Miha Kadunc. Oba sta člana ekipe Sledilnik, ki je v času epidemije že praktično od samega začetka marca lanskega leta postala ne samo ena od najbolj obiskanih spletnih strani pri nas, več tudi ključni vir podatkov za nas državljane in državljanke in ne nazadnje tudi medije in vse ostale institucije, ki so takoli drugače upletene v spremljanje epidemije in razmer v državi. V današnji epizodi se z Jano in Miho pogovarjamo o tem, kako je sledilnik nastal, kako poteka njihovo delo, ki je povsem na prostovoljni ravni, kje se skrivajo razlogi, da nam pri obvladovanju epidemije v Sloveniji ne gre ravno najbolje in kako je ekipa sledilnika, s katero je od samega začetka sodelovalo že krepko prek 300 ljudi, povezala državne institucije in postavila en tak strokoven in pregleden sistem zbiranja podatkov. V ekipi sledilnika sodeluje ogromno ljudi, kot sem omenila, že prek 300 jih je delala od samega začetka. Slišala sem, da na tedanski ravni je aktivno vključenih vsaj 50 ljudi na mesečni, pa vsaj 100 ljudi. In Med njimi so programerji, statistiki, spletni oblikovalci, matematiki, fiziki, zdravniki, biologi, epidemiologi, sociologi, kot je Jana in številni drugi. In Njihovo prostovoljno delo, ki se je prelilo v tem času že v na tisoče ur, Uh, so postavile nek tak učinkovit sistematičen pregled za spremljanje podatkov, pa ne samo podatkov. Uh, člani, ki sodelujejo oziroma ljudje, ki sodelujejo v projektu Sledilnik, ne samo da objavljajo in analizirajo in nekako interpretirajo podatke za nas, ki nismo strokovnjaki za spremljanje uh, statistik in statističnih podatkov, ampak tudi uh, objavljajo strokovne članke iz različnih področji, ki so povezani z epidemijo in so res postali en tak, vsaj za mene, jaz govorim zdaj iz svojega zornega kota, uh, prostor in vir kamor Kamorja skočim, zato da spremljam situacijo v državi in da si nekako znam razložiti zakaj se določene stvari dogajajo in ravno zaradi tega sem zelo vesela da lahko tudi podpiram projekt sledilnik z mesečnimi mehnimi mesečnimi zneski, ki mi jih trajnik uredi in vsak mesec pošlje v njihovo smer. Danes v zapisu epizode te čaka kar nekaj povezav, ki sem jih vključila, zato ker bom res vesela, če bo še kdo od vas podporil ta projekt, ki bo, tako kot se danes tudi pogovarjamo z Miho in Jano, živel upam tudi v prihodnje. Tudi o tem smo govorili, kakšna prihodnost čaka projekt, ko bo enkrat epidemije konec, pa seveda kako lahko podpreš tudi ti ta projekt. Sem pa ful vesela tudi, da je sogovornica današnja Jana v našem pogovoru povedala tudi svojo osebno zgodbo o tem, kako je živeti z long covidom. To je nova bolezen, ki jo znanost še raziskuje, kako je bolezen drastično posegla v njeno življenje in delo in kako se vsak dan sooča in kako upravlja svoje vsakodnevne aktivnosti. Jaz sem Mihi in Jani res Res iskreno hvaležno za to, da sta si vzela čas za ta res lep in topopogovor. pogovor. Um, kot sem rekla, jaz sem, si ne predstavljam zadnjega leta in pol brez uh, informacij in številnih člankov, ki jih je ekipa sledilnika uh, objavila uh, in interpretirala. Uh, in res, res sem ful hvaležno za to, da so si vzeli čas in tako uh, veselo Uh, pristopili k temu, da poklepetamo tudi za podcast Lovim ravnotežje. Preden skočimo v današnji pogovor, te kot vedno vabim, da se prijaviš na podcast lovim ravnotežeč, To še nisi storila. Lahko to storiš prek aplikacij, kateri trenutno poslušaš to epizodo. Uh, vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikacijah, se s tem pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi drugi. Uh, vedno sem vesela tudi kakšnih povratnih informacij. Najraje vidim, da se mi javite na Instagram, kjer se najhitreje odzovem tudi nazaj. Uh, in ne pozabiti, um, na zapiso epizode, ki te čaka spodaj uh, v opisu te epizode, uh, sem vključila tudi številne uh, vire, uh, tudi um, Twitter akanta, pri katerih lahko Jano in Miho, današnje sogovornika, spremljaš naprej in prostor, kjer lahko spremljaš znanstvene članke, ki jih objavljajo člani uh, sledilnika in ki lahko tudi podpreš ta projekt. Uh, draga Miha in Jana, še enkrat hvala za vaš čas in res pogovor. Uh, ful hvala, da ste si vzela ta čas, vem, da ni bilo enostavno uh, in uh, jaz ekipi sledilnika Um, želim eno lepo, lepo prihodnost, tudi s kašnimi podatki v prihodnje, ki bojo malo lepši, kot te, s katerimi se zadnje leto in pol ukvarjamo. Uh, vsem vam pa želim, da uh, uživate v tem pogovoru, uh, da od njega odnesete kakšne pozitivne informacije tudi in predvsem, da uh, skrbite zase za svoje bližnje in da ostanete zdravi. Se slišimo prihodnji teden. Zdaj pa pogovor z Miho in Jano. Živjo Miha in Jana. Kako sta? Živjo. Živjo, hvala, dobro. Tudi jest. Superca. Miha, ti si, če se razumem, ti si v Ljubljani, Jana, ti pa v Angliji. Jaz sem sicer tehnično še v Ljubljani, ampak bi morala biti že v Londonu. Bi že morala biti v Londonu, pa si v Ljubljani. Sprav smo vsi v Ljubljani, nadaljavo tole snemamo. Jaz sem ful vesela in počaščena, da sta si vzela čas Uh, kar nekaj časa, to sem prej mihal, to preden sem začela snemati, preden se še pridružila nama, no. Uh, Jana sem omenila, da sem imela kar nekaj časa vas, um, na listi, na wish listi, zato ker se mi zdi, da ste ena taka, uh, se to reč, ena taka svetla točka v tej agoniji leta in pol, uh, ne samo v predajanju informacij, ki so blazno pomembne v času, v katerem živimo še toliko bolj, Uh, kot tudi v tem, da uh, zdajstvi navajate uh, uh, stvari, ki se dogajajo okrog nas in so tako korenito posegle v življenju vsakega od nas, tako da se bom najprej vam ful lepo da ste del ekipe Sledilnik uh, in za vse, kar ste dost naredili, in verjamem, da še v prihodnih mesecih tako da ful hvala. Um, zdaj bi pa mogoče začela tako, da naredimo en tak kontekst za moje poslušalke in poslušalce, da bi se mogoče najprej na kratko malo predstavila, kaj počnete v življenju, kako se je uh, prepletla um, zgodba sledilnikom za vsakega odvaju, um, pa kako to zgleda v življenju. Pa ne vem, mogoče Jana, bi ti začela, uh, da damo damam prednost, pa potem še miha. Seveda.
1: Uh, najprej Nina, hvala za povabilo. Uh, Zmiho sva to z velikim veseljem sprejela ker namreč v sledivniku po takoj demokratičnem forumu pač dobimo vsi priložnosti in potem se na nek način najde ožje ekipa, ki, ki se odzove na različna povabila. Tokrat sva midva uh, dobila to čast. Tako da hvala lepa. Uh, da odgovorim na tvoje vprašanje. Uh, V času, ko se je sledilnik formiral, sem jaz še delala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in sicer sem vodila resor eh, visokega šolstva in uh, bolj kot znank smo imeli ne znank in glede na to, da pač prihajam iz nekega tujega akademskega okolja, sem potrebovala kritične informacije oziroma več, rečmo, več možganov uh, pri tem, kako domišlja določene zadeve. In takrat sem se priključila sledilniku, mislim, da sem bila takrat celo edina družboslovka ali pa ena redkih družboslovk pri, pri sledilniku. Torej še, 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 še vedno smo pod zastopani, oziroma smo malo aktivni, bi se temu lahko bolje reklo. Um, in takrat je bil za me sledilnik neke vrste sanity check. Um, ko si namreč znotraj tega odločevalskega kroga uh, Padeš, ne, v ta um, kalup sistema, razmišljanja sistema in tako naprej in so me res nediskriminatorno, povsem brez kakršnih koliko komentarjev uh, vzeli mece in sem je to en varno zavetje, da lahko določene ideje, ki jih ne morem v, v znotraj sistema debatirati, predebatiram z res kritičnimi umi, tako da prej si rekla, ne, da, smo, da smo tako mirna komunikacija, um, da smo znotraj zelo nemirni, to bo verjetno lahko Miha še več povedal. Ne. Ampak, ker smo pač online community, nimamo vedno preložnosti, da bi se ti naši različni karakteri tako uh, uživo um, potem tudi, uh, rečemo, zagnetli in, in, in zažgali. Toliko.
0: Super, Miha. <hums>
2: uh, ja, jaz sem um, nekakaj takrat, ko se je uh, marca 2020 pri nas to začelo, Uh, sem najprej sam začel uh, zbirati številke, pa iz tega poskušal razumeti, kaj se dogaja in nekak, uh, kaj lahko pričakujemo. Uh, potem sem pa hitro videl, da v bistvu sam ne bom daleč pričal in zato sem se kar uh, odločil, da bom poskušal najti nekoga, s katerim bi lahko skupaj uh, te stvari ali pa se pridružil, kakšni skupini, ki to že dela in uh, nekako najbolj uh, aktivno na tem področju se je izdelo dogajanje okrog Google tabele Luke Renka in potem sem jaz tam najprej malo komentiral, preverjal njegove podatke, potem pa tudi pomagal pripravljati tiste zelo osnovne vizualizacije, ki so bile v tisti Google tabeli. In s Kosto, v bistvu, ko so se malo z Luke sem se mal z Luko pogovarjala, sem Predlagal, da bi v bistvu bilo dobro predstaviti vse skupaj na uh, nekam drugem, zato ker je tista Google tabela okorna in uh, ker se vizualizaciji ne da, zelo dober narediti, tako kot bi si človek želel. Um, in pa tudi uh, identificirala se to težavo, da komunikacija prek uh, Twitter direktnih povezav ena na ena, protok ljudi, kot jih je bilo takrat že tudi upletenih v to Google tabelco, uh, ni smiselna in ni učinkovita, zato uh, je pol Luka predlagal, da naredimo Slack in pač smo naredili slek Najprej uh, smo recimo uh, začeli to jaz, Luka in uh, Alex Kulin, uh, ki se je tudi zelo angažiral v zbiranje informacij, uh, povezovanje različnih ljudi in potem smo nekak skupaj z, uh, poskušali spraviti ekipo, um, ki bi tako ki bi delala tako na razumevanju vsebin, znanosti, člankov, poročil in podatkov, kot tudi na implementaciji teh prikazov v spletnih strani in seveda zbiranja podatkov. Tako da, ja, tako nekako.
0: Ej, ful dober. Um, veš, kaj bi mogoče vaj vprašala, čist da en tak kontekst, um Mogoče postavimo za kršno poslušalko poslušalca, ki mogoče se ne pojavlja tukaj na Twitterju ali pa sploh ne uporablja tega, kar se mi zdaj je tudi ta glavno orodje vaše komunikacije, no, pa Facebook pa spletna stran. Ampak, če slučajno še nekdo ni prišel v stik s tem, kako zgledajo um, sebine, ki jih pripravljate, a mi lahko tako v stavku dveh povesta, kako bi upisala, kaj sledilnik je? Kaj predstavlja? Lahko, lahko so tudi tri stavke, tri stavke ali pa štiri. Vihadej, ti začni, bom jaz se pa dopolnila.
2: Uh, ja, um, jaz bi začel s tem, da sledilnik vsaj tako, kot smo si smo v začetku predstavljali, pa tudi tako, kot jaz to gledam, uh, je predvsem skupnost. Uh, je popolnoma demokratična in samo skupnost ljudi, ki imajo isti cilj narediti neki dobrega za družbo v uh, stanju, v katerem smo, v stanju epidemije. Um, in kot taka je v bistvu um, prostor, kjer je vse dovoljeno, uh, dokler se uh, pogovori in uh, akcije dogajajo spoštljivo in uh, dokler pač skrbimo za to, da, je, da se vsak počuti sprejetega um, in pa stvari, ki se zgodijo na vzvan, se pravi, kaj se razvije na spletnih straneh, kaj se objavi, kako se sodeluje z mediji, je pa v bistvu neki, kar je prepuščeno inicijativi posameznikov ali pa skupin, ki se formirajo znotraj te skupnosti in se potem spet na demokratičen način dogovorijo, kaj se bo naredilo in dejansko to pol tudi naredijo. Zdaj, Vsebine, s katerimi se ta skupnost ukvarja, so pa povezane z, predvsem z podatki, z znanstvenim pristopom do analize in razumevanja podatkov, z modeliranjem in na koncu tudi z interpretacijo in prikazi teh podatkov za širša javnost. Tako nekak je Moje razumevanje, zdaj pa bi mogoče še Jana pove svojo sliko.
1: Super, si začel, Miha, jaz bi samo to dala mogoče za, za poslušalke in poslušalce, ki ali pa ne poznajo koncepta državljanske znanosti, namreč citizen science je angliški izraz za in sicer tukaj smo uh, zbrani ne zgolj ljudje, ki delamo v znanosti, torej ne, ne zgolj ljudje, ki delamo v, v akadem, akademiji, univerzah in tako naprej, um, ampak vsi ljudje, ki imamo nekaj znanja, ki je potreben za to, da sledilnik je kar pač kakor je Miha galepo opisal, ne, skoraj je torej ta eh, znanstvena skupnost In, eh, kot sociologinja, moram reči, da je sledilnik zame tudi ene vrste eksperiment, ki ga tako antropološko opazujem. ker namreč to, kar je Miha prelepo opisal, struktura um, sledilnika je zelo flet. Imamo ustanovitelja Luka ne, in potem še nekaj ljudi okrog Luke, ki jih je prej uh, tudi Miha navedel, um, In tako nekak se mi zdi, da vedno čakamo potem, kaj bo Luka na koncu rekel, ne, ampak um, cel, cel proces do tega, da Luka nekaj reče, pa Luka ponavad sploh na koncu nič ne reče. Gledanem, to zelo preprosto, ne, se do stvari recimo dajo enostavno na glasovanje in potem pač večinsko mnenje uh, prevlada. Kar me izredno uh, veseli in to mislim, da bi bilo res dobro povedati ljudem, ki nam poslušajo, je to, da smo izjemno um, vljudna skupnost. Imamo tako zelo različna politične pripričanja, imamo zelo različna ideološka pripričanja, smo različno strankarsko opredeljeni neopredeljeni um, levi, desni, zeleni, rumeni, uh, iz vseh, Koncev sveta uh, in tle na nek način v sledini, ko uspemo vendarle početi tisto, kar česar smo skupaj. Ampak je zanimivo, ne, da uh, Mila je v reki polepore, na Google tabela, ko si vsi predstavljamo Google tabela, vsi obvladamo kaos. Ampak uh, in se potem iz tega naredi cela znanost in to je res lepa podatkovna znanost, iz kateri nastanejo krasne vizualizacije, ki jih vsi ljudje razumejo. Vse v Štartru je bilo tudi nesen, včasih rekel, pa fanti, ja res da te prebrati. Jaz jih znam lepši narisati, ne? Ker, ker enostavno možgani, ki sodelujejo, pri tem so, so fenomenalni in, in kot ljudje, karakteri, ki, ki ostajajo najbolj aktivni znotraj, znotraj društva, so tako res res oredni ljudje, tako čisti ljudje, se vem, da to zdaj malo filozofsko so slični, ampak tako ker v akademiji smo narejeni, tako po defoltu ti moraš skritizirati stvari, moraš skritizirati ljudi, ne samo idej. Ne? In v, tem, v tej skupnosti pa do tega kar ne pride, se skregamo, seveda se iskri, ne? ker pa pa, če kot rečeno, prihajamo zelo različnimi stališči k nekaterim, ampak potem vedno pre, 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 prevlada neko skupinsko uh, mnenje. In, in mi je, mislim, to je res tak fantastičen sociološki fenomen, da lahko v Sloveniji, ki pregovorno velja za izredno trdo, tr, tako uh, um, nevajeno argumentiranega uh, izmanjave, ne nastane na taka svetla skupnost. Uh, jaz sem upam, da ima tudi prihodnost, da bo lahko
0: se vzdrževala
1: skozi daljši čas.
0: Ej, tako, zdaj le, ker sem te poslušala, Jana, en tak balzam za dušo je to, ker tudi jaz zdaj le, ker se spomnim, ker sem pisala Uh, tole v bilo, da bi povabla uh, nekoga iz sledilnika na podcast, pa sem na Twitter na zasebno sporočilo pisala, mislim, da mi je Luka odgovoril, pa je napisal, bom preveril, kdo se bo javil, pa najprej nisem čist dobro razumel, mislim, tako mi je bilo zanimiv, mi je bilo, ne? in pol mi je sporočil, ja, Miha pa Jana, sta se oglasila in bi bila vesela, uh, tukaj, so, tukaj so njihovi maili, kar pošalim tja, pa se zmente, in mi je bilo tako, Po eni strani, po drugi strani, prej smo začeli snimat, mi je Miha par povedal, pa bom zdaj jih povedala na glas, Kok ljudi je v letu in pol že sodelovalo na projektu Sledilnik. Mislim, da se je rekel prek tri, okrog 340, a ne. Uh, tedansko vas je okrog 100 ljudi vključenih v, v aktivnosti Sledilnika in vsak dan vsa, okrog 50, če, če sem prav. Ja, res je. Mislim, jaz, jaz sem bila zelo kar malo frapirana, ker sem dejansko mislila, da je to manjša operacija, a ne? Uh, ampak se mi zdi tako fascinantno in ena od stvari, ki jo jaz tako na podcastu v svojih vsebinah sploh zelo v zadnjem času ful veliko uporabljam in malo kradem eno besedo od doktora Dolarja, filozofa, ki je že v parih intervjujih rekel, da smo kot družba izgubili uh, tisto vezivno tkivo družbe, uh, pa s a ne. Se mi zdi to ful lepo, kar je zdaj Jana povedala in nekaj taz, kar bi se mogla po mojemu vsi naučiti, da bi, začel malo da bi začel malo komunicirati, tudi če se ne razumemo, oziroma če miselimo drugače, da najdemo neko skupno točko in mislim, da ta epidemija, jaz sem si tako ful želela, da bo pač to postala in da nas bo skup držal, ker imamo vsi isti cilj, da premo čim preven, ne, pa se je to zelo hitro na žalost izkazalo za mogoče malo tako Utopično, ampak, uh, ok, dajmo nazaj na podatke, uh, preden gremo nazaj v čustva, <laughs> pa na čustvene reakcije na to epidemijo. Mal me zanima, kako zgleda pridobivanje teh podatkov, ker men, na primer, je Luka prej omenil um, Google tabela, men tako malo mrak na oči pade, ne? ker jaz sem tu družboslovc, pa <laughs> te Exceli, pa te stvari, ko meni, pa grafi, pa to mi je čist konc. Ne. Moram pa reči, da to, kar je tudi Jana rekla, da je ful lepo razvidno in berljivo z vsazga od nas, ma ker nam možgani malo dragač delajo, pa uh, interpretirajo določene stvari vizualne, kot so tabele pa grafi. Uh, mi je ful enostavno razumeti, kaj se dogaja. Pa me zanima, kako poteka um, pridobivanje teh podatkov, ker tukaj je veliko inštitucij vključenih v, v te stvari. preden vi potem na koncu okrog desetih vsak dan objavite uh, podatke za pretekli dan. Miha, boš to ti mogoče povezel? Uh,
2: ja, bom jaz. Zdaj, um, trenutno so stvari precej avtomatizirane, tako da zdaj zgledajo stvari tako, da so um, razvijalci in razvijalke razvil uh, avtoma avtomatske sisteme, ki uh, podatke um, poberajo iz spletnih strani na jezeja in uh, vladnih uh, spletnih strani in potem to vnesejo v neke tabele, ki zdaj niso več uh, Google tabele, ampak so CSV, da to teke na GitHubu. Um, nekaj podatkov se še vedno nabira ročno, se pravi dobimo uh, iz vseh uh, intenzivnih enot v Sloveniji uh, dnevno zjutri uh, recimo med 8 in 9 uro elektronsko pošto, kjer oni v uh, neko uh, predlogo, ki smo jo mi pripravili, upišajo tiste dnevne podatke za tisti dan. Uh, in potem mi uh, te podatke iz njihovih e-mailov prepišemo v uh, naše tabele, uh, potem se spet požene neka uh, procedura, ki to uh, preveri, skopira na prava mesta in uh, naredi podatke, primerne za to, da se potem uporabijo v aplikaciji. Um, ni bilo pa vse čez tako, ne. to je neki smo prišli. Um, Začeli smo tako, da smo podatke zbirali iz medijskih objav. Tam smo iskali lokalne medije, ki so poročali o tem, koliko je bilo v kakšni bolnišnici novo sprejetih. In smo te podatke dejansko ročno upisovali v Google tabele. Potem smo na srečo malo prišli do kontakta z dr. Belovič, ki je bila takrat vodja. Tega strokovne skupine in nam je ona pošiljala poročila o testiranih na IZ. Potem preko nekih kontaktov smo prišli še do vodi bolnišnic, ki so nam potem podatke o bolnišnicah pošiljali in od začetka smo res veliko delali ročno in takrat je šlo kar nekaj ur recimo, na dan Zato, da so se stvari ročno prepisale in tudi um, prevedle potem skladnost vseh teh upisanih podatkov um, s prejšnjimi podatki pa med sabo pa tako, da so vse te štimale. Ne. Uh, to bi tudi povdaril, da v bistvu pri tem, kar delamo, ne gre samo za golo prepisovanje podatkov, ampak se zelo veliko ukvarjamo tudi uh, s tem, da, uh, da podatke razumemo, da, da za vsako številko znamo povedati, kot je prišla, kaj pomeni, In da imamo tudi neke načine, kako preverimo, da stvari stojijo skupaj. Recimo, to, da, da smo postavili tak model, kjer spremljamo ločeno število sprejetih bolnikov v bolnišnice, pa število tistih, ki so bili odpuščeni, in potem ves čas preverjamo, če, če je število trenutno ležečih v bolnišnicah skladnost z to zgodovino. Recimo. Tako da, tukaj je. Precej znanja je bilo potrebnega tudi zato, da se je to vzpostavilo in da se podatkovni modeli vzpostavljajo, in to, da imamo v bistvu nek tak kvaliteten nabor podatkov, nam tudi omogoča, da potem lepe in prave vizualizacije naredimo. Da ne govorim, da taki podatki, ki so na ta način preverjeni, omogočajo tudi precej boljše modeliranje epidemije.
0: Uh, ej, ena stvar, ki si je omenil, da ste na začetku tudi od medijev lokalnih naprimer dobivali podatke. Um, a je možno, če, ne vem, če jaz razumem, ampak jaz imam občutek, da je zdaj stvar taka, da se mediji na vas obrne oziroma spremljajo vse, da dobijo podatke, kaj se dogaja v državi. A je to res? Ja,
2: to je. Kar res, precej je tudi takih lokalnih medijev, recimo kakšnih spletnih strani ki celo našo spletno stran vključijo kot en delček na svoji strani, um, za njih smo celo posebi delali uh, razvoj takih komponent, um, tako da ja, zdaj so se stvari malo brnle, um, je pa še vedno tako, da so nekateri podatki, ki si jih želimo, pa jih uh, včasih izvemo samo iz medijev, uh, ko nekdo na novinarski konferenci neki pove in je to pač sicer zelo slab podatek, ker je samo mogoče na en datum, ampak v odsotnosti vsega ostalega je tudi to dobro. Ne? Primer v zadnjem času je recimo to, kakšna je porazdelitev cepljenih in necepljenih na različnih bolniških oddelkih, kar je nekaj česar nimamo v v uradnih podatkih ali pa v tistih podatkovnih vidih, ki jih stalno zajemamo.
0: Pa Če se jaz spomnim, se tudi zdaj v času, kar živimo v tej realnosti, velikrat spremenil način, kako na državni ravni spremljajo podatke oziroma katere podatke kam zapisujejo v katere kategorije. To vem, da ste se tudi tukaj ne lovili v ampak ste mogli prilagajati tudi svoje delo in pa svoje...
2: Mislim, da sam po men podatkov ali pa kategorij se niti ni bistveno spremenil. Spreminjalo se je mogoče edin takrat, ko se nekaj časa uh, hitre teste upoštevali med potrjenimi primere, uh, Potem se je pa to okinalo, ampak tisto bilo zelo kratko obdobje, pa mislim, da je bilo to edina taka stvar, ki se je zgodila. Uh, sicer pa kar se velik spreminja, je pa uh, tehničen način, kako ti podatki prihajajo uh, do nas, uh, ker je bilo od začetka to neko poročilo, ki je bilo interno, pa je pal, uh, Um, po nesreči prišlo do nas ali pa je padlo sto um, Potem so, bilo, so bila to poročila, ki so uradno prihajala na naš naslov, um, potem so bile um, neke objave na spletnih straneh na JZ uh, in zdaj v, v zadnjem uh, času pa so dejansko uh, izvorne tabele objavljene na, na portalu Odprti podatki Slovenije in tam tem podatkov dobimo. Um, ali pa um, nekak kako se temu reče, postrgamo podatke iz uh, NJZ-evega uh, Power BI portala oziroma tiste aplikacije, ki jo ima NJZ v, uh, za prikaz na svoji spletni strani.
0: Mhm. Super. Jana, nekaj si se oglasa, da bi nekaj dodala? Ja,
1: Obstajen uh, strokovni izraz, ki se mu v slovenščini lepo reče rodarjenje, v Angliščini pa data mining. Ne? In, uh, sicer to je, miha bi znal povedati po moje, tri ure nam lahko pove, govori o tem, kaj je to rodarjenje, ampak če rečeva, da za poslušalce in poslušalke to pomeni to besedno, kar beseda pomeni rodarjenje, torej rabiš kramp in s tem krampom kopati po, po različnih zidovih, zato da prideš do tistega podatka, ki ga rabiš in fanti in, in dekleta. Ne? Kolegice in kolegi so v začetku to dobesedno skor skrampi počeli. Tako, uh, gas maske, pa gremo v rudnik ne, in, in, in kopati te podatke ven, ker, kar česar Miha ni povedal, ne, pa, pa sem jaz mogoče spremljala znotraj z pozicije. Um, Generalni direktor, je to, da smo prišli oziroma stopili v epidemijo ne samo podatkovno nepismeni, ampak tudi podatkovno neopremljeni. Mi imamo statistični urad Republike Slovenije, ki zbira določene podatke, potem imamo druge, druge vire podatkov in tako naprej, um, ampak problem je bil, da oziroma bom to drugače uh, oblikovala. Trenutno se oblikuje nova zgodovina, ki, ki jo vodi sledilnik. Namreč okrog sledilnika ali zaradi potreb in, in dobesedno včasih, dobesedno, kako bi s tem rekli provociranja sledilnika, so določene institucije, ki so v epidemijo stopile relativno neopremljene, uh, morale zelo radikalno premisliti svoje načine. Ena zbiranja, drugič obdelave, tretjič objave podatkov. Ne. In v Sloveniji smo tako še vedno malo konzervativni, Kar se tiče odprtke, odprtega podatkov, in podobno, in, in tukaj tudi uh, sledežnik, spet nekako potiska te, te meje uh, naprej. Ne. In če bi bila v Sloveniji volja da se ta projekt na nek način institucionalizira, ker namreč vendar gre za prostovoljke in prostovoljce, ki volontirajo svoj dragoceni čas, katerih oportunitetni stroški so izjemno visoki. Mi bi lahko v tem času, ne vem, Miha bi lahko delal neke, neke posle, jaz bi lahko pisala članke z visokim impaktom in tako naprej. Ne. Če bi se naš, našel način za to, potem mislim, da bi imeli mi v naslednji pandemiji, epidemiji občutno bolje opremljene institucije. In uh, to je nekaj, s čimer se recimo ocena, s katero se strinjam, da smo res v epidemijo stopili um, izjemno nepripravljeni, kar se tiče spremljene podatkov. In nekaj, kar recimo na slediniku pogosto, izpostavljamo je, da kar se ne meri, potem ni, uh, nekak, ni, kar se ne spremlja, ni potem uh, se ne oblikuje v politike v tega. In ena od teh je tudi bila ne, ta dashboard, uh, kaj zbirati, katere podatke objavljati in jaz že tako dolgo časa govorim, da bi bilo treba imeti tudi recimo dolgi COVID, pa nimamo podatko, ne. Uh, Ampak tle je ta catch 22, ne, pa, pa, pa piščanc jajc dilema, ne, kaj je prej. Uh, ampak tle bo lahko Miha tudi več povedal na to temo, uh -huh. uh, je pa seveda vprašanje, kaj ti na ta dashboard vbesiš um, in recimo tako, se je skromno začelo, poglejmo, kaj je zdaj, na sledinike dejansko nekak centralni hub uh, za podatkov je v Sloveniji na temo covid
0: uh -huh. Miha
2: Jaz bi samo dodal, da, da ne bo uh, izpadlo, da smo zelo kritični do državnih institucij. Uh, jaz mislim, da uh, kar smo imeli kontaktov ali pa uh, komunikacije z zaposlenimi v državnih inštitucijah ali pa v zdravstvu, so bili zelo ljudje in ljudni in prizadevni in so nam hoteli pomagati in tudi ti podatki, ki jih mi prikazujemo, te podatke neki ljudje morajo zbirati, upisovati v neke zastarele sisteme z nekimi neprimernimi postopki, tako da tukaj ne gre za izključno delo sledilnika in je treba pohvaliti ljudi, ki so v tem sistemu, ki je slab, za ta namen, še vse en, uh, bili sposobni izproducirati vse te podatke in jih zajeti. Uh, in tudi uh, tukaj ne gre za kritiko uh, posameznikov v inštitucijah ali pa tega sodelovanja, ki smo ga imeli, ampak so se pa pokazali neki sistemski problemi. No, se je zdaj,
0: tudi... Miha, oprosti. Aha. Ne, Jana, si, sam, sam da, da tu povem. Uh... To sem jih hodila tudi jaz vprašati, ker se mi zdi, da ljudje tako znamo hiter neke zaključke delati pa kazati s prstom na določene stvari. In eno vprašanje je bilo: naslednje moje, kako ste se sodelovali, pa na kakšen način. In jaz verjamem, da tisti, ki delajo po različnih inštitucijah, mogoče z urodi, ki so malce za današnje čase, a ne sploh pa tudi za te potrebe danes, ki jih tudi državljani pa državljanke že pričakujemo, da jih bi dobila a ne, informacije, ki jih želimo dobiti. A, od, a, različnih institucij je verjetno bilo to kar precej izziva. No. Hvala Miha, ki si to dodal, pa Jana, prosti, ki sem ti tako le skočila.
1: Se ti vodiš. Ampak, kar sem hotela povedati, ne, je to, da seveda ne ljudje vstopamo v te pogovore z svojimi lastnimi perspektivami. Tukaj sploh ne gre za kritizem, gre za fakt. Ne. In sicer ta, da enostavno pandemije oziroma epidemije takih razsežnosti v tej državi še ni bilo, ne. Um, malo ljudi verjetno ve, da smo se tik pred um, razglasitvijo epidemije v Sloveniji ukvarjali za evropsko uh, potresno vajo. Uh, ki je uh, zelo drastično pokazala, kako nepripravljeni smo tudi nekateri, nekatere institucije, ne, ne civilna zaštita, ne vojska, ter so odlično pripravljeni, policija. Ne. Ampak recimo že samo na Ministrstvo za izobraževanje znanosti in šport nismo imeli pripravljenih ustreznih strategij za soočanje recimo z popotresnimi um, um, obnovami, ne. kako recimo spostaviti sistem v nekih ekstremnih razmerah. In jaz sem v tistem trenutku, ko se je ta evropska potresna vaja simulirala, uh, imela sklican cel direktorat, ker smo razmišljali o tem in v istem trenutku dobila mail iz ene od univerz, kako se soočiti z prihodom kitajskih študentov v Slovenijo. Takrat je namreč bil virus samo še na kitajskem, ne, še ni, takrat se še Italija ni zgodila in tako naprej. Uh, skratka tako velik enih takih rečmo temu serendipiti, ne, kjer se srečajo različna naključja uh, in takrat smo res ugotovili, ne, znotraj um, na primer moje ekipe na, na direktoratu, kako zelo nepripravljeni smo, nimamo odgovorov na, na tako na vprašanja. In tako ker je Miha po porekel, tudi podatkov nismo imeli, ker jih nikoli ni bilo treba zbirati, ne. Misim, tako to ti more res črveška imaginacija, ne, si daleč, da ti zbiraš podatko o številu okuženih v osnovnih šolah, ne. In, um, Sistem, ki smo ga potem uh, skupaj z uh, mojim kolegom uh, Balohom, uh, sva pa z kolegi na Centru za nalezljive bolezni, smo potem razvili v, vsem svoj sistem zbiranja uh, real life podatkov, ne, kako se giblejo okužbe v, v vrcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. In kot je te miha rekel, ne, res, mislim, če jaz ne vem, kako bi bilo, če takrat ne bi bila recimo Tone, pa jaz... Um, Skupaj, skupaj začela možganiti in potem dobila ljudi, ki so to dejansko lahko na ministerstvo in znali na ministerstvo to izpeljati in potem povezati te ljudi recimo za sledivnikom, tako da lahko sledivnik te podatke izbira. Ne. In, um, Jaz mislim, da je, da je ta epidemija razkrila eno dejstvo in to je, da imamo izjemne možgane pokrit, skrite ne, po posameznih pisarnah različnih institucij uh, in da se zdaj mogoče pa res imeli priložnost, uh, da pokažejo uh, to svoje znanje. Tako da, uh, apsolutno se strinimo z miho um, in vse pohvale tem posameznikom. Tle je problem, ne, gre za posameznike in posameznice, ne pa za sistemsko spostavljenost. In jaz res želim, da bi se mogoče pokritično kritično zazrli nazaj, naredili refleksivno analizo in evalvacijo tega, kaj imamo, kaj bi potrebovali, zato da smo na naslednjo epidemijo res dobro pripravljeni ali pa bolje pripravljeni.
0: Mhm. Ja, ker zdaj že rečemo, da se kaj tazga ne bo zgodil. Ne. Zdaj, bi, bi bilo neumno, če se ne bi iz te situacije res naučil in prenesli kakšne dobre prakse in stvari, ki so se pokazale za učinkovite naprej. Um, ena stvar, v katero smo danes kar nekajkrat že trčili, je ta transparentnost. Ne? Transparentnost komuniciranja, objavljanja in tako naprej. Jaz lahko povem, primer moj primer, da jaz od praktično začetka epidemije ali pa mogoče majalansko leto uh, dejansko spremljam redno stvari, ki se dogajajo, da si nekako smislim realnost, v kateri živim. Mal sem imes bila že pod stresom pa tesnoba me je dajala, ker so ti podatki sploh lani, jeseni pa polčas zimo, ker se niso umirjali in tako in sem si mal želela, da mogoče ne bi bilo toliko informacij, da je mogoče malo manj, zato da bi lahko obladovala svoje, svoje, um, svojo tesnobo. Ampak uh, sem pa nihala zlo malo v, v epidemiji slediti na primer uh, vladnim uh, kanalom. Uh, ravno zaradi tega, ker je zraven prišlo še ful nekaj drugega ne samo te grobi podatki. In se mi zdi, da v dobi, v kateri imamo veliko težavo uh, ločevati, kaj, šno, kaj so mnenja in kaj so fakti oziroma neka dejstva, kar so podatki, se mi zdi, da je to, kar delate na sledilniku, prišlo še toliko do večjega izraza oziroma je še toliko močneje uh, in pomembneje, da se je to zgodilo. Um, zdaj je ena stvar, Kaj me malo zanima, tako pa ne bi, ne bi rada nekaj tako problematizirala v tem smislu, da bi nabijala zdaj koga na kriš. Ampak, kaj sta mogoče vidva, ki bolj iz prve vrste spremljata stvari in komuniciranje, tudi vlade in različnih inštitucij, ki so povezane z vlado oziroma državo. Kaj sta pogrešala, oziroma, kaj vam je bilo ali všeč, ali pa ne všeč v komuniciranju? Kje je mogoče tisto, ki je kakšna stvar na robe, ali pa, ali pa konc konca tudi dobro, da ne bomo samo slabih stvarih zgodil, uh, govorili. Loh uh, tudi malo o okrepih, no? ker ja, na to vem, da smo se mi da pogovarjali pred začetkom, da boš to ti malo pokrila, ampak mislim, da je bila ena informacija zdaj kašen teden, dva ali pa tri nazaj, da smo od začetka epidemije dobili skor 2700 okrepov a ne? Uh, vladnih. Ne? Pa me zdaj tako malo zanima... <laughs> Kako vi dva na to, v to morje teh stvari in informacij, ki so se odvijale in dogajale in spreminjale praktično iz dneva v dan? Uh, kaj je bilo dober, kaj ni bilo dobro, kaj sta pogrešala? Mihaj, grem jaz
1: prva.
2: Ja, lahko, ker
1: je okay. um, v, v tem delu je treba najprej, se mi zdi, ponovit, ne, gre za pandemijo. Skratka, je ni države na tem svetu, ki ne bi bila uh, pod vplivom tega, kar se trenutno dogaja. Skratka, Slovenija tle ni nobeno samlen otok in tudi ukrepe, ki jih je Slovenija sprejemala, niso edinstveni, niso unikatni. Mogoče uh, povezava, navezava teh ukrepov, slediva različnih uh, um, v različnem tempu in tako naprej. Ampak kar si ti res dobro izpostavlja Nina, je eh, komunikacija. Namreč eh, vse analize iz pretekljih, recimo v 40-ih je bilo pomankanje hrane v, v ZDA in se je recimo takrat eh, naredila ena zelo dobra znanost okrog tega, kako eh, v trenutku, kadar res določenega eh, določene dobrine, kako komunicira z javnostjo, ker kaj je ključno? Ključno Pre komunikacijo, to smo že ogotovili, je ključno, ne? ampak ključno je, je za to, da ti kot uh, voditelj, vodja države, dobiš na svojo stran ljudi, ker če ti nimaš ljudi na svoji strani, ki razumejo, kaj počneš, zakaj to počneš in na to uporabljajo, uh, aplicirajo te ukrepe, uh, dobiš kakofonijo, kakršna se nam je zdaj zgodila, ne? Če pogledamo, recimo mi smo zdaj, Miha smo že v četrtem malu smo, ne? uradno. Okay. Torej, če pogledamo prvi, drugi, tretji, četrti val. Ne? Prvi val je bil iz vseh pogledov uh, učna doba. Vsi smo bili izjemno prestrašeni in v tistem trenutku, ko imaš pred sabo prestrašeno populacijo, lahko ti uh, marsikaj dosežeš, zaradi tega, ker nimamo nedovolj znanja, nedovolj informacij, nedovol lastnih izkušenj. In v tej fazi je, recimo vlada delo opravla zelo dobro. Lahko se, seveda zdaj ocenjujemo, ali se, je, ali se je preveč konzervativno ali premalj konzervativno, takrat odzvala, ali je pretirano, ukrepano in tako naprej. Znanost kaže, da je v takih trenutkih, ko je preveč neznank, vedno bolje ukrepati bolj konzervativno, bolj ostro, bolj strogo, kot premalo. Ne? Potem se nam je pa zgodil drugi val in med prvim in drugim valom enostavno ni bilo dovolj učne dobe. In v, tako se zdi, kot je, kot je um, avtor, zdaj se ne bom spomnila, to, ko se mi zdi v mladini zelo lepo upisal, ne, da se ti valovi, vali v Sloveniji tako uh, koledarsko, precizno ponavljajo, lekcij pa ni ne, in se te lekcije ne vlečejo. In ker se iz te prvega vala nismo naučili dovolj kako komunicirati. Uh, koliko komunicirati, kdaj komunicirati in kdo komunicira, smo potem zgodi, z, z, dobili drugi val, po katerem je pa zaupanje slovenske javnosti začela posem upadati. Tako kot si ti rekla, ne? v prvem valu se mi zdi, da smo bili prikovani na televizorje, radije, jaz sem začela še radio poslušati takrat, na, na vseh medijih, zato ker sem lovila vse možne informacije, uh, Potem pa smo nekateri, ki smo bolj opremljeni za to, da znamo triangulirati vire informacij, začeli pridobivati informacije iz tujine, iz različnih znanstvenih virov in tako naprej. Nekateri ljudje pa ne. ne. In tisti, ki niso opremljeni za, za sprejemanje teh različnih informacij, so zelo hitro začeli na nek način odpadati od tega, ker je bil njihov primarni vir informacije vladna informacija. Zdaj pa poglejmo, kje je problem. Torej, kdaj komunicirati? Nismo nikoli vedli, ker nas je celo kdaj preko Twitterja pozval, da smo v nedeljo zvečer šli gledati tiskovno konferenco. To je no go. Ne? Torej, prva lekcija, ki iz, iz, iz komunikacije je stabilnost komunikacije. Kdo komunicira? Nikoli nismo vedeli, kdo nas bo naslovil tisti dan. Ne? Um, potem, kaj komunicira? Tudi nismo nikoli vedli, ker enostavno, tako kot RTV Slovenija, ne, odpreš dnevnik, pa ti najprej nakuca podatki, so takim, pa to spremljamo skoraj že tako kot vojna v Libanonu predleti. Tolk žrtu, tolik uno in noben, sploh ne, nima več nobenega čustvenega naboja in pri ljudeh ne vzbudi pomembne reakcije, ali je to kritično, ali ni kritično in tako naprej, ne. ker smo postali skoraj mal um, rečemo, otopeli. Ne. Skratka, veliko, veliko napak se je zgodilo v tem, v tem delu. Na drugi strani, recimo jaz kot generalna direktorica, ja sem komunicirala z, z rektor in rektorico tako štrn vajstur, na na nadalj smo bili na, na, na kanalih lovili informacije iz različnih virov in seveda je potem problem, ki nastane kakofonija. Ne strinjam se, da gre za infodemijo, ne, torej, da, da je overload informacij, ker ni nikoli preveč informacij, problem je samo, kako so te um, uh, uh, pozicionirane, kdaj in v kakšni meri. Ne. In tle, recimo je ena država, ki bi jo jaz vzela mogoče malo bolj za vzor v tem smislu, uh, Nemčija. Uh, Maš ministra za zdravje, ki je vse čas komuniciral, predsednico uh, vlade, ki je čas rekla, smo ga pa, smo vse čas ne rekla, smo pa, smo se pa zmotli, se upravičila, razložila, kje so se zmotli, zakaj so se zmotli in kakaj so se z tega naučili. Ker namreč družba, ki je nezmotljiva, ne, ne obstaja, je mm. samo um,
0: fabola. Ej, samo eno stvar, Miha, bi biti dodol, bom samo eno stvar omenila v mes, ker sem imela uh, priliko uh, z Miho Macinjem govoriti pred Enim dvema tednama o tem in je ful lepo ponazoril, um, misem, se mi zdi, no, jaz, jaz sem kar se malo poistovetla in se zelo strinjam s tem, da je blazno pomembno, kako, kakšno pozicijo tudi zavzameš v komuniciranju, ne, da si vsaki komunikaciji, vsak dan lahko, vsak od nas, tudi na interakciji, prijateljski, intimni, kakorkoli, vzameš pozicijo lahko odraslega od človeka, otroka ali pa starša. In na primer primer, ki si ga Jana navedla, Nemčija, je bil primer, ki je tudi onim kot primer odraslega načina komunikacije, spravo odraslega človeka z odraslim človekom. Pri nas je rekel, da je da situacija je taka, da so se tisti, ki so od začetka vodili komunikacijo, ne, uh, postavili v pozicijo starša, ki nagovarja otroke. In mi otroci, državljani, smo se začeli zelo hitro temu opirati. Ko smo poslušali razne tisti tam na klopcah v tivalijo, ki se lupčkate, to ni ok, ne? in smo valjda dobili tako in na nezavedni ravni smo se začeli malo tako postavljati, tukaj, se mi pa tega ne kako to zdaj misel, kako nas napada, kar zdaj pa nič ne moremo. In se mi zdi tukaj, da je taka, da bi se lahko malo pogovarjali tudi o tem, no, kaj sta omenila, kaj, kaj, kaj bomo odneseli od te epidemije, kaj se bomo naučili, da ena stvar je to komuniciranje, kako, je, kako se ga vodi in kako bi ga bo treba voditi. Ne? Mislim, da bomo imeli ogromno dela na tem, da se bo spostavljalo zaupanje v vse inštitucije na vseh ravnih uh, in ena, ena od stvari je to, da se bomo začeli kot družba učiti, kako preverjati, um, oziroma kako, vzima, kako um, brati in kam iti po informacije. In se mi zdi, da tukaj, kaj vi delate kot sledilnik, je ena ful pomembna naloga in vloga, ki jo igrate, v tem da uh, ste eden od tistih virov, do katerega gre človek, za ve, da bo dobil tiste preverjene in double checkane stvari informacije v obliki podatkov, ki se jih potem interpretira, ne. Tako da samo to sem hotela dodati Miha, pa te pustim zdaj uh,
2: Ja se, se malo mal tudi uh, mogoče na to. Jaz sem hotel sam uh, to istočnico od Jane kako se so se v Nemčiji zmotli uh, za to kar je pa mene zmotil Komunikaciji s podatki. Jaz ne morem ne morem komentirati komunikacije na splošno, ker sem premal učen v tem smislu, ampak me je pa zmoti, da se je s podatki komuniciral po eni strani na način, kot da je govorec nezmotljiv, ali pa da je znanost absolutno ve, da je problem človek na klopci, ki se lučka. Se pravi, da Se ni znali te nedoločenosti, ki je pri vseh interpretacijah in pri vseh modelih, ki jih je znanost producirala, je zelo velika. In ta ponižnost recimo govorca, ki bi morala biti tam zraven zato, da bi lahko povedal, da nečesa ne vemo ali pa da tega pa iz podatkov ne moremo videti ali pa znanost nima odgovorov še. Ne, delamo pa na tem, in uh, delamo to, in to, zato da bi te odgovore lahko dobili. Uh, tega ni bilo, in uh, to je bilo meni moteče, zato ker, je bil, uh, ker sem jaz dobil občutek, da uh, ljudje, ki govorijo o nekih uh, stvarih, kot da so uh, splošno sprejeta dejstva, ali pa da so znanstveno dokazana dejstva, ne vejo, o čem govorijo, oziroma da hočejo mene zavajati. Um, druga stvar. Ki se mi zdi, da je mal povezana, in da je mankala je uh, mogoče neka bolj pripravljena uh, interpretacija oziroma analiza teh podatkov, uh, podatkov, modelov in vsega povezanega s podatki. Ne? Ker se je zdelo, kot da uh, si govorec na novinarski konferenci sam uh, izbere. Model, ki ga bo v tistem trenutku predstavil zato, da bo ustrezal njegovi zgodbi in iz tega modela ali pa iz, tist, iz teh podatkov, ki jih tam kaže in predstavlja, sam najde poudarke na grafu in iz teh podarkov sam potegne neke zaključke, ki niso bili recimo preverjeni strani neke strokovne skupine ali pa neke skupine podatkovnih analitikov, modelarjev, in potarjeni ali pa, da ni bila narejena dovolj uh, tehtna analiza, ki bi podpirala take trdite. Um, in zato, uh, te, temu smo se v sledilniku vedno hoteli z zato v sledilniku zelo pogosto rečemo, da se nečesa ne da povedati, uh, da se iz podatkov nečesa ne vidi, da pa če že, potem pa bi lahko uh, uh, Podatek pomenil nekaj, z ampak še vedno z veliko negotovostjo. Ne. Tudi, recimo, ena stvar, ki jo pogosto povdarjamo, je, da se iz samo enega, iz ene časovne vrste, recimo, o potrjenih primerih, zelo težko eh, konkretno sklepa na to, kaj se dogaja ali pa kaj se bo dogajalo, da je treba gledati celo skupino različnih podatkov skupaj, se prav potrjene primere hospitalizacije, intenzivne enote, da je treba uh, pogledati, kako je to porazdeljeno po starostnih skupinah, da se upošteva zraven še smrti in podobne stvari um, in da so stvari veliko bolj kompleksne, kot pa jih v bistvu uh, hoče uh, kakšni uradni govorci predstavljati uh, na novinarskih konferencah ali pa na televiziji.
0: Ful dobra stočnica, Jana.
1: Na, zdaj mi je pa dolgi za zažvižgal, za sem pa pozabila, kaj sem hotla reči, ampak um, aha, v, za razliko recimo od tega, kako delujejo določeni uradni kanali, je sledilnik tudi multidisciplinar, ne samo interdisciplinarn, ampak dejansko stopamo ljudje z različnimi znanji, z različnimi uh, zaledi, iz, izobrazbenimi strukturami in tako naprej. In to plemenitvenje različnih disciplin je ključnega pomena tudi pri upravljanju epidemije. Mi smo imeli eno krasno okroglo mizo pred časom na sociološkem srečanju o tem, kjer smo dali celo recimo besedo o medicinskim sestram, civilni zaščiti, skratka, segmenti, ki dobijo zelo malo pozornosti. ne, Ampak zakaj so recimo naredile uspešnejše države in ena od uspešnejših v tem smislu, ne bom zdaj spostavljala dansko, ker ljudje mislijo, da je danska super duper, ne? ampak pozabljajo, da so državljani tudi malo prebivalci danske tudi malo drugačni od slovencev. Ne? Recimo en dober primer tega je UK. UK je naredila en tako en tisoč napake dnevno. Ne? Ampak naredila je pa eno stvar in to je, da je že pred mnogimi leti poskrbela, ampak to od mnogimi leti tudi recimo, da je znanost del vsakdana Britancev. In sicer ti se skor zaletiš. Ne? Mi, mi v akademiji smo celo karierno ocenjevani po tem, koliko komuniciramo z javnostmi, kako naša res kompleksna znanstvena spoznanja prevajamo javnosti. In to počnemo, s pomočjo novinarjev, ki so res glavce za zapisovanje tega v poljudni obliki, tako kot ti Potem počnemo z, z res dobrimi uredniki in urednicami, ki razumejo raznoliko javnost. Ne? In tle mi ne smemo glavce, kot so Miha, Jaka, Luka, Mala, ne pustiti na suhem pareč vi zdaj to kompleksno stvar, zdaj pa še to kompleksno stvar komunicirajte multiplim občinstvom. Ne? ne gre to tako. Ne? Um, Ti rabiš vmes nekega prepovajalca, recimo mi temu pogosto rečemo komunikator, komunikatorica znanosti. Ne. Ena takih recimo je Jezarja je Muršič, ki te stvari res dobro počne tudi na ena kolegica na sledilniku. Ne, uh, ne nazadnje vsi komuniciramo, ampak kako komuniciraš to, kar je Miha zdaj rekel, ne. kako ljudem, ki ne razumejo znanstvene produkcije, ki, ki, ki ne vejo, kako nastane neko znanstveno spoznanje in kako kratkega roka je, lahko neka, ne, so lahko nekatera znanstvena spoznanja, to prevesti in to zelo enostavno razložiti. Recimo, jaz sem začela svojo akademsko kariero z mednarodno primerjavo javnih politik ali pa rečemo socialnih politik. Ta disciplina v Sloveniji sploh ne obstaja kot taka in si mora pač to iči v UK. Ne? Uh, mi konstantno gledamo avtobus v rit, če to lahko tako povem. Ne? Skratka, sprejme se neka, neka politika, javna politika, nek ukrep uh, in potem ti proučuješ učinke tega ukrepa na javnost. To pomeni, da vedno to počneš, v z časovnim zamikom. In to, kar je prej Miha zelo krasno izpostavil in tle se na sledilniku zelo veliko tudi o tem pogovarjamo, kdaj nek ukrep sploh začne delovati. Tega ne znamo zmeriti, ne, imamo mhm. sicer modele, ki, ki na nek način vključijo določene spremenljivke, tle lahko Miha več pove, ne, recimo Andrej Srakar veliko pove na to temo, ne, se tudi ukvarja s časovnim vrstom, kompleksna znanost je za mhm. tem, ne, <laughs> ampak, če ti uvedeš Morati že naslednji dan reč, da se to deluje. Ampak njihče pa ne ve, kdaj ne, konkretno lahko pa začnemo meriti neke učinke uh, določenega specifičnega ukrepa in potem, ne, ker tle pa res šar in tle pa pridemo do izraza. Tudi ni en sam ukrep v veljavi, ne, je, je, so multipli ukrepi, so multiple populacije ali pa, ali pa podpopulacije. Z uh, vse to, ne, ko ti rečeš, le, imamo zdaj en ukrep, ampak hej si, da imaš ti cel univerzum ukrepov, ki pa že tečejo ne? Mm -hmm. in kako zdaj izločiti, koliko recimo vpliva um, nošnja mask versus PCT, ne? Um, znamo izolirati. Ampak še vedno, ko znamo to izolirati nek z nekimi matematičnimi formulami, te, to, to, to niso brezhibni podatki kot je Miha rekel. Ne? Mi smo tako rezervirani in če slišiš kdaj kakega resnega znanstvenika, recimo Miha bi bil en takih, ali pa recimo Andrej Sraker, ali pa Jan Žibert, Maja, zaležnik, ki dela te modele. Ne? Uh, Nikoli ne bojo rekli, z 100% verjetnostjo trdim, da je to in tako in tako. čari kar bo pa tudi Miha lahko povedal, nemaj en zelo lužk in konce Ligo, ne, garbage in, garbič out. Skratka, če imaš ti slabe vhodne podatke, imaš ti potem tudi slab model. Ne glede na to, koliko stiglavca pa znaš teži te uh, uporabljati, kako znaš različne modele uporabljati, kako kompleksno matematiko vladaš Če ima slabe vhodne podatke, ti ne moreš narediti resne znanosti. Tukaj me pa vseen zanima, Maja, Nina, tudi to, kar si ti rekel, prosim, um, uh -huh. umenila, ne? Zakaj slovenska javna zaupa sledilniku? Uh -huh. Naprimer, ti si sicer zdaj dala dobro istočnico, ne ampak uh, mene to kot ko resno zanima. Kaj sledilnik dela tako unikatno, da mu slovenska javnost tako zelo zaupa? Ali to odsotnost neke alternative? ali je res to kvaliteta sledilnika. No vem, in o tem tem pa nijemo tako. Tukaj, upam, da se bomo na
0: sledilniku lahko tudi o tem pogovarjali. Ej, ful dober. Veš kaj? Uh, Miha je ful dobro, pa si pol Jana nadaljevala eno stvar, ki se mi zdi, da je mogoče v naši instantni družbi, a ne, ki je obremenjena in okužena s tem, da uh, mora takoj dobiti neko quick fix ali pa neko rešitev, kar je sploh v času, v katerem živimo, nemogoče in se moramo tega malo učiti. Po mojem smo se mogli malo vsi na vsaki Vsak na svojem, na svoji ravni. Ne. Jaz se spavno lani, naprimer, kaj, je bila ta, a, kaj se je začela epidemija, sem mogla svoj a, občutek nadzorovanja in tega kontrol frikovstva spustiti, da sem lahko v navednicah prežvela iz dneva v dan v svoji glavi s ki so se dogajale. A, eno stvar, ki sem a, jo tudi jaz zasledila na parih podcastih tujih, ki jih poslušam, je točno to, kar je Miha omenil a, pred par minutami, da znanost nenehno sama sebe preverja in a, Gleda, ki je naredila napake. A ne. In v času, v mi živimo, kjer se ogromno komunicira, nenehno, poskuša biti transparenten do državljanov in državljank z različnimi stvarmi, se je treba zavedati, da včasih se je treba tudi malo posud s pepelom, če dobimo neka nova dognanja. Ne. In jaz, jaz, jaz na primer, to ful pogrešam prnast, kar se je, na primer, ki je Miha omenil, zgodilo v Nemčiji, oziroma Jana, se zgodilo Nemčiji, pa še v kakšni drugi državi da to ni to izpostavljeno. In se mi zdi, da take stvari na koncu pripeljajo do tega, da začnemo ljudje, mislim in še en kup drugih stvari, da začnemo ljudje biti, um, malo mal se zgubljamo, ne. Uh, hočemo imeti neko zaupanje v znanost in v znanstvenike, potem čez nekaj časa ugotovijo, da tisto, kar so govorili, par mesecev nazaj ne drži več. Kako naj ne se nekdo zdaj, ki ni strokonjak, znajde v, v tej poplavi, ne. In ena od stvari, ki sem jo jaz poslušala, pa se mogoče bi mal premaknila v, v to zdi, naslednjo fazo, ki smo jo doživljali okrog ceplanja in kampanje kampanije v cepljenju. Se mi zdi, tukaj je tukaj to res do izraza prišlo. Ne? In um, Se spomnim, da sem pred časom poslušala podcast New York Times The Daily. In so govorili o ljudeh, ki se niso cepali še, ne? Kako je hitro značimo kot enti, wax vse, da damo v isti koš. Ne? In so se pogovarjali z ljudmi in en moški, mislim, da je bil iz uh, Filadelfije, je izpostavil, da se ne zna odločati, zato ker se ima občutek, da se vsak dan spreminjajo stvari. In je takrat en zdravnik pršel zraven in je povedal, zakaj do tega prihaja, zakaj tudi znanstveniki in uh, ljudje, ki delajo na tem področju, se srečujejo s to zadevo v svojem delu, ne, da ni stvari, ki bi lahko v tako kratkem času zdaj oni zagotovosti rekli, da bo stala in konstantno se preverjajo zadeve. Ne. In me zdaj zanima m, kako, ne, se ne bom vprašala kako bi vidva naredila kampanijo za cepljenje, ki pa je tudi tako a billion dolar question, ne, pa mislim, da ne vem, če je človek, ki bi zdaj to ugriznurati v to, ampak Na kakšen način bi bilo mogoče bolj smotrno ali pa smiselno nagovarjati ljudi, sploh tiste, ki se še niso odločili pri nas za cepljanje, kako k temu pristopati?
1: Ti bom vse odgovorila še na eno prejšnjih vprašanj, ker se, ker se mi zelo zelo dobro naveže in sicer glede komunikacijske strategije. V Sloveniji se obnašamo kot da smo uh, vsi, ki živimo v Sloveniji, homogena skupina kar je daleč od resnice. Ne? Mi nismo od 14. 13. marca 2020 čisto nič prilagodili načina komuniciranja. Skratka, mi smo neka agregatna tvorba, kjer vsi mislimo ali ne mislimo isto. In um, tukaj se je pa zdaj, tako kot si res lepo prej se recimo to ni tako vidlo, ne ker ti ne moreš ti, ne znamo preštet, koliko ljudi uporablja maske, koliko jih ne, znamo pa preštet koliko se jih cepi. Ne? In odsotnost uh, ljudi na cepilnih mestih je eden od signalov. In um, Tukaj je bil problem ne samo komunikacije, tudi bil problem, predvsem najprej v štartu pristopa, ne? ker če smo pri prvem valu uh, na nek način jahali na tem uh, splošnem populacijskem strahu, bi morali pri prvem cepljenju jahati na valu od rešitve. Namreč, uh, ko se je začelo govoriti o cepivu, ker zdravila pač ni. Ne? Um, In se je cepivo takrat, pa ne samo v Sloveniji nasploh, ne, izkazalo kot odrešitelj. Takrat se je res malo ljudje takrat opozarjalo, da cepivo ne bo absolutni odrešitelj. Ne, in to še vedno v takih ezoteričnih krogih. In če bi uh, v tistem trenutku ne, Slovenija imela občutno uh, drugačno strategijo, Uh, potem se mi tudi ne bi več pogovarjali o boljših, slabših komunikacijskih strategijah, ki <laughs> takrat strategija cepljenja veliko stvari uredila. Ne? Nikoli pa ne moreš pričakovati, da boš ti 100% ceplj v populacijo In tako smo zaradi starosti že, že del populacije odpade kot tak, ne? ampak tudi o tem se nismo pogovarjali, da mi ne moramo imeti, uh, recimo ko so lansirali, mi moramo cepiti 80% populacije ali pa 60% do ne vem kdaj. Ne? Ni nihče razložil slovenski javnosti, od kje izvira teh 60 odstotkov, kaj teh 60 odstotkov pomeni. Skratka, mi nismo bili peljani na nek, um, torej nismo se pridružili temu potovanju razmisleka odločevalcev. Uh, od kje izvirajo te številke. Ne Tako kot je Miha prej lepo rekel, kar neka dejstva so nametali, brez da bi ljudje razumeli, kot to, recimo zakaj ne 59 odstotkov, zakaj ne 61 odstotkov. To je bilo recimo moj ključno vprašanje, pa vemo, od kje izhaja 60%. Ne? In če že jaz vprašam, pa provociram s takimi vprašanji, kaj šele nekdo, ki ne razume in ni spremljal uh, geneze tega odločanja. Ne? In... Um, Tukaj smo na sledilniku imeli, se mi zdi, res zelo veliko intenzivnih razprav o tem, na kak način vstopiti v to polje komuniciranja okrog cepljenja. In, kot, kot si rekla, je še vedno ne ostaje odprto vprašanje. Trenutno je treba pač razumeti, ne, da smo v fazi izjemnega nezaupanja uh -huh. in da je treba zdaj to narediti na popolnoma drugačen način, kot bi se to dalo recimo februarja, marca letosne.
0: Mislim, pa še ena stvar, sam tako, mogoče Miha, eno stvar, ki zdaj, zdaj se mi je odprla ena zadeva. Danes sem pogledala, kakšna je statistika precepljenosti, polnocepljenih in mislim, da smo malo čez 50 odstotno. A ta 50 odstotno pomen celotna populacija ali pomen od 12 plus, se pravi od, od tem, kjer mi zdaj trenutno v državi cepimo?
2: Mi prikazujemo celotno populacijo, ker okay. uh, Smatramo, da je to bolj uporaben podatek, zato ker se je tudi virus širi v celotni populaciji.
0: Okay, good point. Um,
2: Jaz bi od tega, to, ker k temu, kar je Jana rekla, tega, od tega, od tega, od tega, od da bi lahko naredili cepljenje bolj uspešno ali pa pre, precepli več ljudi ali pa da bi si več ljudi hoteli cepati, je, je ta občutek skupnosti, ga v bistvu um, za to, da, da narediš to, čeprav maš pomisleke, veš, da se boš cepil zaradi skupnosti. Mi smo zelo dolgo poudarjali individualno zaščito in uh, s tem smo po mojem izgubili to možnost, da bi ustvarala zgodbo, tako kot je Jana rekla, da bi ljudi pripelali na isto ladjo in rekli, zdaj smo pa vsi v tem uh, istem čovnu, če se cepimo, lahko pridemo do cilja uh, in dejmo se cepati za to, da bo cela skupnost uh, boljš prežvela to epidemijo. Ne? Uh, to tudi recimo, uh, ko smo spremljali po drugih državah, v Novi Zelandiji je bil zelo velik uh, PR oziroma komunikacija je zelo temeljila na tem, da so oni a team of 5 million ali nekaj tazga. Se pravi, da so ustvarali iz cele nacije ekipo, ki se skupaj bori proti epidemiji. Pri nas je pa vsa stvar razpadla že nekaj tednov praktično po začetku. Se pravi, skupnosti ni bilo, vse je bilo, so bile frakcije fragmentirano in ni tega povezovalnega naboja, ki bi na nek način pri velik ljudeh znov um, um, narest motivacijo za to, da se cepijo. Ne. In,
0: in ful dobro se to in da dejansko bi lahko vsak od nas se počutil kot en heroj v nizu verige celotne, ne kot nekdo, ki uh, ne, um, čaka, kaj bo drugi naredili, kot se pri nas doskrat dogaja. Ne. Uh, ena stvar se mi zdi, da je uh, filozofinja Renata Salacrn rekla, da v Studio City, ki je bila, je gostovala, da smo desetletja bili naučeni tudi pri nas, ker se tako radi učimo iz zahoda, ne, da, smo, da so vse stvari, ki se nam dogajajo v življenju, da smo sami zato v navednicah krivi. Ne. Se pravi, ta individualizem je bil ful, ful spodbojen tudi v, naših, v naši družbi zdaj v zadnjem obdobju uh, in je zelo težko v situacijah, ki se zgodi kot je epidemija, potem pričakvati tudi ljudi, da bodo pa kar neenkrat začeli uh, miselne procese spreminjati in gledati na skupnost. In zato je bilo treba te stvari dejansko ful bolj komunicirati. Ne. In jaz vem, ker um, vsakič, ko objavam kakšno stvar na to temo, pa moram reči, v zadnjem času se tega malo, uh, ravno zaradi tega, uh, malo uh, omejujem, um, da poskušam vedno skomunicirati to, da ko moja odločitev za je padla, bom prav povedala vama Decembra, lani, takoj, ko sem napovedali, da, bo, da so začeli dobivati cepivo. pivo, ena od novoletnih, ne za obljub, ampak načrtov, je bilo, da sem se že decembra, mislim, da 27. -ga napisala, da se moram cepati za COVID, proti covid in HPV-ju, mimo grede, to tudi, sem tudi, 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 tudi letos upravila, uh, tako da to in, uh, je izhajala najprej in primarno iz mene. Se pravi, čist sebična, je hočem sebe zaščititi, ne. In druga točka je bila, da se seveda želim svojo odločitvijo prispevati tudi k nekemu skupnemu dobremu, kar je tisto, kar se mi zdi, da nam mal manjka. Vsak od nas, oziroma ne, bom malo mal bom, mal bom posplošvala, zelo velike tega ne bo noben men govoril, noben ne, ne bo men rekel, kaj moram narediti. Meni se je se malo zgublja tukaj, da ni to tako ena druga, mal drugače kot ti lahko v svojim v bistvu, dihanjem, ne posežaš v, v zdravje in življenje nekoga drugega, ki je v tebi. Ne? Blizu ali pa ne blizu. Mimo doči v trgovini ali pa tvoj sorodnik. Um, Jana, si ti še kaj dodati tukaj? preden vprašam na slednog.
1: To, kar je Miha rekel, ne, to tematiziranje skupnosti ni izostalo zgolj pri Je izostalo čas upravljanje epidemije, ne, da, smo, uh, da smo v tem skupaj. In tako, kot je potem kasneje se v UK-u spostavila ta, uh, ta fraza, ne, um, smo in nevihti, nismo pa na istem človno, se je samo utrjevalo. Ampak tole, kar si pa zdaj ti povedala, ta individualizacija odgovornosti, je pa ravno na področju zdravstva ali zdravja uh, začela tako intenzivno spon že leta 1990. Uh -huh. uh, in re, lahko samo spomnim recimo športaj po skrbi, ker bo to vplivalo na tvoj imunski sistem. Uh, to so recimo meni zelo pogosto dajali v v poduk, ne? ker pač dolgi kovic si zakuhala sama, ker nisem imela dost močno razvitega imunskega sistema, in potem so sva še nekateri speljali naprej. ker nisem dovolj športala. Pa kaj ti verš meni, ne, če nisem dovolj športala? Skred, da ti ko relacije ki rečejo pa kauzaskauzalne kauz, zveze celo, ne? Športaj, boš imel zdrav imunski sistem, boš zdrav ergo si, si isto ne. In te, te kauzalne zveze so tako poenostavljene in, in jih je ta retorika v teh javni komunikacij, v kateri smo um, prej razpravljali, samo še utrdila v tem pripričanju. Ne? Skratka, prvič, če si se okužila, si se okužila zaradi tega, ker nisi sama poskrbela za zaščito. Virus ne deluje, tako. Ne? Drugič, če bolehaš z dolgim kovidom, si si kriva sama, ker nisi prej desetletja, torej jaz sem star petoštore zetletja, torej imam že skoraj 50 let, skrbi za imunski sistem za sabo, si si kriva sama. Ne? Skratka, te poenostavitve, kjer jih recimo tudi ljudje, ki imajo mikrofone, ne, na nek način ne znajo ljudem zelo dobro ljudsko pojasniti, Kot na primer to, da v epidemijo ali pa v, da se z virusom soočamo ljudi z najrazličnejšimi osnovnimi eh, boleznimi, različnimi telesi in tako naprej, ne? Tako kot je recimo ta simplistična šport športajmo. Zdaj sem se tako za, 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 za res na to športanje zaradi tega, ker tudi recimo strategije šport za vse. A razumemo pri tem eh, da imamo ljudi, ki jim telesa ne dopuščajo športnih aktivnosti. Kaj to pomeni za določene skupine ljudi? Kako izključuješ z takim komuniciranjem določene skupine ljudi? Ne? In pogosto se reče, pa vse to so zelo majhne frakcije, ampak te frakcije so ljudje z imeni in primki, ki morajo preživeti in živeti svoje življenje. In to niso samo ni oni, ne, so tudi njihove družine okrog njih. In, in se mi zdi, da v Sloveniji, razliko od recimo zruženega kraljestva absolutno gradimo vse in strategije, komunikacije in tako naprej, na nekem poprečnem, imaginarnem človeškem profilu. Zdravega, belega, moškega, dobro izobraženega, poprečmo, poprečno izobraženega. In potem se nam pa zgodi, kar se nam dogaja ob sredah. Skratka, profili, ki jih nismo naslovili in se nam je zgodila v UK z Brexitom in tako naprej, da ne zaidem v politiko, ker vem, da se danes o tem ne pogovarjamo. Ne? Uh, je, je, tle je problem. Ne? Če ti ne razumeš, da če tudi smo do, zgolj dvomiljonska družba, ne? Uh, meni recimo islanci vedno rečejo, ker njih je 300 tisoč, tako kot nas je v Ljubljani, rečejo, a ti si iz države, a ti razumeš, kako veliki ste v primerjavi zna. In to je ta logika nekega, nekega neke nacije, naroda. Ne? Um, uh -huh. In islanci z rečejo, ker smo tako mejhni, smo tako fleksibilni, se lahko vse zmenimo. Jaz si tako res že skoraj predstavljam, jaz se v rekevi, kot čez verjetno sta že bila, nekaj greš, da jaz pohodiš in ko srečuješ v poslanci In enostavno lahko recimo v enem tednu prideš do vseh teh ljudi. Ne? Um, in to so te uh, sploščene uh, organizacijske strukture, ki gradijo nas in tematizirajo skupnost, kar je pa nam v Sloveniji res podletelo.
0: Mm -hmm. Ej, ja, ful dva, dva milijona plus posameznikov vsak svojo zgodbo. Ne? In seveda, valda s tem butterfly efektom, da ko se nekomu nekaj zgodi, so vsi okoli tudi pri, v navednicah prizadeti. Uh, Jana, ene, dvakrat, trikrat si zdaj omenila long COVID, uh, bil je omenjen v, v tem, da se ne uh, dobiva podatkov, koliko ljudi pri nas uh, ima long COVID in kaj to dejansko predstavlja uh, v, v celotni te zgodbi epidemije. Uh, a mi lahko malo povešo svoje izkušnji, Kako doživljaš to? Pa kako je to življenje spremenilo, ker se mi zdi to je ena taka ful pomembna stvar, o kateri se čist premal govori, pa bi te ful prosila, če lahko zaupaš nam svojo zgodbo.
1: Hvala Nina za to, tu za to priložnost. Prej si sama omenila, ne, da si že decembra si pač na nek način zaobljubila, da se boš cepila, ne, jaz tudi. In res sem tako velike upe polagala v, v cepivo, ampak uh, sem januarja na denovnem mestu se okužila prvič uh, in potem čez uh, nekaj mesecev sem bila spet pozitivna. Ne. Recimo takrat je bilo, zelo malo se je vedelo v tem, koliko okuženi se lahko tako hitro ponovno okužijo. Um, In potem drugič sem imela spet pozitiven PCR, mislim, da niso, potem niso preverjali, um, ali gre za isto okužbo, ali gre za novo okužbo, ampak jaz vse en predvidevam, na popolnoma različno simptomatiko, uh, da sem bila okužena z vema različnima um, variantama tega virusa in tako da mislim, da drugič sem pač te Britance dobila, uslojeni, uh, ironično, ne? Uh, In recimo moja prva izkušnja z COVID-om je bila popolnoma drugačna en ali pa dva tedna, tako sem bila res, res um, pač bolna, ne, tako kot si pač, na primer pri angini. Uh, potem, so se pa stori začele popravljati, ampak ta okužba, ki sem jo, sem jo uh, dobila marca, ta se pa vleče še zdaj, ne, in zdaj smo oktobra uh, in je ja še vedno ne funkcioniram uh, normalno, imam um, zelo velike težave z koncentracijo, imam zelo velike težave, recimo, veliko velik ljudi mi reče, da mam, da sem pač, um, se reče temo že, um, kako se reče Brnaut po slovensko?
0: Izgorela. izgorela, izgorela ja.
1: uh, in recimo ena razlika med izgorelostjo in, in um, rečmo temu, kar trenutno vemo, da bi naj bil uh, več organski unetnostni sindrom ali dolgi COVID, je uh, težave z dihanjem, spluči in težave s srcem. In um, tudi določene uh, težave za spominom, uh, recimo meni ščitnica popolnoma nehala delovati, um, kar verjetno se več sama večkrat izpostavljala svoje izkušnje. Ne. In se mi zdi pomembno, da se to deli z ljudmi, ne, ker namreč, jaz sem vstopila v to okužbo imunsko kompromitirana, ne samo, ker sem že imela prvo okužbo, ne, in me je že ta uh, sesula, ne, tako, organsko, tudi zaradi tega, ker imam že sicer uh, težave z imunskim sistemom in postaran imunski sistem. Ne. In ko vstopiš z postaranim imunskim sistemom v tako močno kužbo, je potem vprašanje, koliko časa uh, se bo ta, um, to vnetje v organo in podobno manifestirano. Ne. In... Velika težava zame je predvsem v tem, da prvič imam težave z koncentracijo, kot se danes verjetno že tudi lahko sliši, z spominom. Kratkoročni predvsem ne, uh, imam težave z, uh, predvsem za fizično aktivnostjo. In za razliko recimo od nekaterih drugih tovrstnih obolenj, ker ti rečejo, da je zmerna fizična aktivnost ugodno vpliva na, na počutje, je tukaj ravno obratno. Ne? In sicer, če pri ne, fizična aktivnost v tem primeru dejansko zelo poslabša situacijo. Kar pa je še huje je pa to, ne? Da, da se o, te bolezni, o tej bolezni učimo sproti. Kar pomeni, da nimamo nekakršnih definitivnih odgovorov. nekoliko koliko časa mi bodo izpadali lasje, nekoliko koliko časa bom imela težave z dihanjem, koliko časa mi imela težave s srcem, kaj se dogaja z mojo možgansko sliko um, in tako naprej. Ne. In v tem delu recimo lahko povem, jaz sicer živimo v Londonu, ampak London je recimo tako velik konglomerat, da ti samo stopiš na ulico pa, pa nič ne dosežeš, nekaj tako veliko, ne. Se vem, da si bladzenski spremne da takrat eh, veš, ne, o čem govorim. Mm -hmm. In za ljudi z tako boleznijo postane njegovo ali pa njeno lastno mesto absolutno neobvladljivo. Mm -hmm. In poleg tega, recimo, imam odličnega delodajalca, ki razume to, ki razume, da gre za neko novo, neznano bolezen in zaradi tega prilagajamo načine dela, ampak zelo veliko ljudi, pa ni v takej privilegirani poziciji, izgubljajo eh, svoje delo. Eh, so šikanirani, so stigmatizirani, so zasmehovani kot lenuhi in tako naprej. In uh, na kar recimo želim izpostaviti je, da Slovenija mora posodobiti svoj uh, zakon o denovnih razmerih, um, tudi z tega vidika bolniško mora redefinirati, na novo konceptualizirati, pa tudi mi se moramo malo uh, izobraziti in informirati o tem, kaj pomeni dolgi COVID.
0: Mm -hmm. pa mislim, da uh, dolgi COVID tudi popramečen, ampak mislim, da ni še sploh. A, a je že kakšna debata v tem, da se ga da notr v neko nekoto unavenica sistematizacijo bolezni mednarodno
1: klasifikacijo bolezni. Ja, VHO je obljubu, da bo naredil uh, smernice, uh, na kak način to ko diagnozo. Recimo vrniva se prej temu, zakaj naslednji niko tega ne spremljamo, ne, ker enostavno nima uh, klasifikacije uh, in to bo ključnega pomena. Ampak spet ponavljam, ne, nekaj, kar mi trenutno imenujemo dolgi kovice, se lahko zgodi, da bo naslednje leto že nekaj drugega. Zaradi tega, ker se bomo nekaj naučili v tej bolezni in bomo ugotovili, da gre morda samo za pri nekaterih ljudeh najno reakcijo na ogužbo ne gre pa za posledično um, obolenje. Skratka, morda to ne bo postala kronična bolezen, morda to postane kronična bolezen in bo, in bo vodila v izjemno indikapiranost invalidnost določenih kategorij in tako naprej. Ne. Skratka, res želim um, na enim, našim poslušalcem, poslušalcem, poslušalkam pač razložiti, ne, da nekaj, kar vemo danes morda jutri ne bo več res. Ne. Ampak to ne pomeni, da se je znalo zmotila, ampak da je gradila na znanstvenih spoznanjih in da je temu ustrezno potem prilagodila tudi družbene usmeritve in smernice. V UK, ne, recimo prej sta se z njiho pogovarjala o tematizaciji skupnosti, ne, v UK se je primarno, recimo tudi promocija cepljenja, gradila na solidarnosti do zdravstvenega osebja. Ker NHS, torej National Health System, je v UK Na redkih univerzalnih pravic in ponos naroda. Uh, in recimo tudi ta identitetna točka NHS mora obstati, ker smo vsi odvisni od njega, ne, je potem vodila tudi v to. In enako je pri dolgem COVID-u, um, tudi NHS trenutno dela izjemno veliko. Danes sem ravno čilknila na to temo, kaj imamo zdaj v UK. Ne. Um, tudi 86 80, uh, klinik dolgega COVID-a samo v Angliji. Uh, Medtem, ko v Sloveniji recimo jaz sploh nisem prišla do, do, do klinike dolgega covid -a.
0: Ej, kako pa, um, mislim, se, če, če ni preveč intimno vprašanje, ampak kako pa, naprimer, um, če zdaj zvidi, kak, mislim, meni se tako zdi, da ste tako malo testni zajčki zdaj, ne, bolniki z dolgim COVID-om, ne, se pravi, da se tudi zdravniki lovijo, verjetno veliko zdravnikov vključenih, veliko specialistov vključenih v, v to z posameznika, kar ima različne simptome oziroma um, reakcije na okužbo, um, Pred časom, mislim, da maja mesta, sem spoznala enega gospoda, ki mi je rekel, da bi v oktobra bolan in imel long COVID, še maja mesta, mislim, da je tudi eden od teh, ki je bil v temu filmu od Mitja na koncu, pač uh, izpostavljen um, in je ena stvar, ki je pa me zanima, če lahko mogoče mi poveš, kako ti to doživljaš, um, ko, nima, ko ne vidiš ločina, mislim, ne veš, Kam pelje to? Ne? Kaj te čaka? Koliko časa bo to trajalo? A bo boljše? Oziroma, s čim boš imela težave čez pol leta, čez eno leto? Ker nimaš nima, ni nekih referenčnih točk. Ne? Kako upravljaš s temi strami?
1: Res dobro vprašanje. Zelo težko. Zaradi tega, ker namreč, jaz živim med različnimi državami in to zahteva izjemno vitalnost mm. zato, da ne kolabiraš. Ne? Tukaj Uh, se treba naučiti živeti iz dneva dan. Namreč uh, nikoli ne veš, kako se bo naslednje jutro. Ne? In Ali bo naslednje jutro, recimo tudi danes, ne, bi te lahko recimo, bila zjutraj poplice in rekla, nina, ne bomo mogla sodelovati, ker ne gre. Ne? Kaj je ključnega pomena je ta, da, da smo dovolj samozavestni, da se znamo poslušati svoje telesa, slišati in slišati. Ne? ne sem poslušati, ampak tudi se slišati. In enostavno komunicirati z svojimi okoli, um, vrščas, ker ni dovolj, da ti rečeš, ti jaz pa danes na morem toliko. Ne. Mhm. Treba to ponavljati. Treba je svoje ljudi, s katerimi sodeluješ, uh, čas seznanjati s tem, kako, kako živiš, kje so tvoje omejitve, uh, kar je pa men najbolj boleče, je pa to, da recimo moram zdaj pač takim stvarim reči, tudi ne. ne. In to sem se morala res radikalno uh, priučiti, ne? Da, da je nepolni stavek in da, uh, pač rečem, ne gre. Ne? In uh, je problem pri ljudeh, kakršna sem jaz, recimo, da daš svoje zdravje na prvo mesto. Ne? In res je, res je zelo hudo, ker splošna javnost, ki nima te izkušnje, pa ne pozna nikogar, ki ima dolgi covid, zelo težko razume da tu ne gre za, za sprememba tvoje vsebnosti, v smislu da se mi pa ne da več. Ne? Mm -hmm. uh, ampak da, da dejansko uh, ne zmoreš. In kolegica, ki je novinarka in dela v uredništvu uh, New York Timesa, je napisala in zelo dober blok na to temo. Um, recimo Newsroom je res tako, to stvari delaš istočasno in kar naenkrat enostavno tega ne moreš več. In je, pliva to na tvojo samozavest, pliva to na tvojo samopodobo, Um, ker se namreč um, moraš začeti učiti živeti s tem, uh, da postaneš drugačen ne? in to ne pa po lastni voli. In veliko ljudi recimo zaradi tega potem zapade v depresijo, razvija do nove oblike anksioznosti. Jaz naprimer ne bi rekla, da trpim za, za temi oblikami, definitivno imam pa strah pred javnostjo. In ne sprejemam povabil v zaprte prostore. Uh, se ne družim z ljudmi in to je pa ena stvar, za katero bom, pa verjetno, res morala dobro, dobro obdelati, ker če živiš v, litu, v Londonu in delaš v Licu, pomeni, da se moraš sočevati uh -huh. z anonimnimi ljudmi vse čas in se vrnimo nazaj, ne na s točno točko zaupanja v druge.
0: Uh -huh.
1: In tako kot so ljudje izgubili za, za, zaupanje upanje vlada, sem je izgubila zaupanje v ljudi. In tako, recimo, jaz ne vidim več mimoidočih kot zgolj na ključnih, zanimivih ljudi, ne, ampak kot potencijalnih. Uh, prenašalcev uh, COVID-a.
0: Nora. Mislim, brez besed. Ful hvala, ki si, si to povedala. Ful mi je hudo. Um, ja, jaz mislim, vse spahnev, kako na bi zdi človek nadaljeval, ampak kaj pametnega povedal, ki se mi zdi, da tako lahko vse zdaj malo tako izpade, ampak jaz, primer, nisem zbolela vsaj, da bi vedla. Um, vedno sem imela ful rada gužva, Ful sem uživala. Jaz ena od tistih ljudi, ki sem uživala vedno v najbolj naguževanih placih. Um, in moram reči, da zdaj, da sem bila v zadnjem obdobju ene dvakrat v malo večjih prostorih zaprtih in mi je bilo ful neprijetno. Brez, tega, uh, uh, brez takšne izkušnje, kot je maštijana, ampak mi je, se mi zdi tudi tko, uh, je poseglo, se mi zdi, vsako našo poro, če znamo te stvari no? Se vsakoma vsak ima na drugačen način uh, sprejema, mogoče kakšen človek sploh nima nobenega občutka, da se je kar kolj spremenila, ampak jaz lahko povem, da, da ful ne uživam več v teh stvarih in mi je po eni strani kar malo želujem za, no? za tem občutkom uh, družen uh, brezskrbnih um, in, in ja. Um, ok. Uh, mogoče za zaključek uh, bi samo eno, eno stvar še omenila, uh, to, kar smo jo že parkrat, da uh, vsi ljudje, ki, ki delajo uh, ali pa sodelujejo s sledilnikom, delajo prostovoljno, uh, kar pomeni, da vsak od njih v svojem urniku, ki ga ima natrpanem ali malo natrpanem, uh, del svojega časa, energije, znanja uh, namenja tudi temu, da um, vse nas skupaj obvešča in transparentno komunicira o dejstvih in o podatkih. In, uh, vsak od nas lahko podpre projekt Sledilnik. Uh, Miha, boš ti povedal kako? A <laughs> si me začel vikat? <laughs> O, Mihaj ima zginu. Uh, Mihaj je dol padil. Mihaj je dol padil, tako je bil preselječen. Mi <laughs> ne bo <laughs> izklopil, se je je rekel, ne vem, bom grem
1: povedati. Ne, hecem se. Ne, kar um, ni ne bo
0: se povedati. A boš ti povedala, Jana?
1: Dej. Ja, možno je, tako na spetni strani, ne, uh, sledilnika najdete vse te informacije, tudi ne vem, potrobnosti. Ne, se daros. bom tudi
0: jaz dala, Jana, se bom tudi jaz dala link na zapis epizode, pa spodi v epizodo, da lahko ljudje hitro najdejo, ampak dejansko si lahko narediš trajnik. Uh, zato, da ti vsak mesec izbrano, izbran znesek od 5 evro naprej uh, prek Paypal ali kakorkoli se ti vzame in lahko podpreš ta projekt, ki mislim, da je eden od svetlih točk uh, zadnjega leta in pol. Tako Hvala, ker, na,
1: ker nas podpiraš Mina. Da se tudi z uh, enkratnim zneskom. Uh, Aha, tudi. Uh, no. tudi ne. Bi pa sam, če lahko, ne, da poleg evoga. Sva že, že povedali, da ne bo treba te. <laughs> Ja, sva tudi zaključili, da si se namensko izključil. <laughs> ne, ampak sam hotla sem že povedati, Miha pa me popravno, no, ker um, tudi recimo uh, prostovoljke in prostovoljce tudi zbiramo tako aktivno, ne, ne, sem tako, jaz velikrat sam pametujem, ne, uh, recimo ljudje, ki je pa Miha pa zelo veliko delajo, ne, in, 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 um, Recimo imamo pač komunikacijsko skupino, uh, ki vodi ta Marko in Barbara, pa jaz potem daj pa metujem, sam v zadju. Tko, res, mm -hmm. mislim, fantastični ljudje, ki zelo delajo, uh, ampak če ne bomo dobili nekih osvežitev, ki nam bojo uh, pomagali, se z nas godi, da pač sledi nekog ker um, recimo ena od lekcij, ki pa smo jih uh, dobili, je pa ta, ne, da je tak sistem ni vzdržen, In tukaj sploh ne gre za denar, ne? Mhm. Uh, za denar. Mislim, seveda nam pomaga pri določenih stvarih, kot so na kupi strežniko in tako bo to bo Miha lepo povedal ti te tehnikali, jaz ni ti besed, ne poznam. Evo, spet je dol padel. Um, <laughs> Bogi, Miha! V <laughs> uh, ključnih trenutnih ampak... pade dol. <laughs> ja. um, ga nam več pozivala. Ja. Uh, v glavnem, rabimo ne? Mhm. farmacevtke, farmacevte, um, komunikatori, komunikatorke, zdravnike, zdravnice, ki bi nam lahko pomagali z, z svojim časom, pa tako nekateri je tve 300 nas je, pa ne vem, če nas je 50 res aktivnih. Ne. In zato, da bi ta projekt lahko teko naprej, bomo enostavno potrebovali um, usvežitve. Malo smo pandemično utrujeni, ne? tako kot uh, splošna javnost uh, so tudi moji kolegi in kolegice že zelo utrujeni uh -huh. uh, in mislim, da, da se res zaslužijo malo dopusta.
0: Se sploh ne predstavljam tega, ja. Živam, Miha. Ne, v redu. Ne, veš kaj, jaz sem hotela še eno stvar, čisto za konc svoje, vprašati, uh, ko se bo enega lepega sončnega dne za sedmimi gorami tale zadeva končala, ne? epidemija mislim. Ne? Če gremo malo upravlico se zdaj. Le. Ne, sej, pač se bo moglo tudi enkrat malo mal stabilizirati vse skupine. Uh, seveda s tem, da bo vsak od nas kaj naredil a ne, in bil heroj uh, svojega in naših vseh življenj. Um, kašna je uh, prihodnost ljudilnika? Kar jaz mislim, da taka stvar je fajn tudi za stvari, ki niso povezane s pandemijo. A ne.
1: A jo lahko pokličemo v ponedeljek, ker imamo v nedeljo ravno sestank na to temo, uh, in bo vama mogoče v ponedeljki lahko odgovorila, Miha, če si pa upaš, ti že kaj vnaprej napoeni. Uh,
2: ja, uh, zdaj naša uh, večna želja je, da bi um, sledilnik, postel, sledilnik za COVID postal nepotreben, na način, da bi uh, mi vse to donirali neki uh, javni instituciji, ki bi uh, te iste stvari počela. Uh, in uh, potem nam ne, ne bi bilo treba. Um, se pa tudi mi zavedamo, da je ta skupnost nekaj edinstvenega in uh, nočno tega izgubiti, zato um, prečiščamo vsebine, uh, s katerimi bi se lahko ta skupnost ukvarjala še v prihodnosti in trenutno je identificirana vsebina uh, uh, podnebnih sprememb, uh, tako da um, upamo, da nam bo uspel uh, najti dovolj um, energije ali pa dovolj uh, ljudi z željo po aktivnem delu na uh, recimo spletnih straneh in podobnih vsebinah, uh, da bo nastalo tudi kaj uporabnega za javnost iz tega.
0: Evo, aktivno državljanstvo, uh, vklopljen gumbek, pa jaz bom kar dvigenla roka, pa bom rekla, da se kar javljam. Miha, ne vem, uh, preleka blokasi si uh, zelo strateško v ta pravem momentu pa spet dol. <laughs> Uh, sva govorili o tem, da tudi se skos ljudi išče, ker ste tudi nekateri, ki ste že do začetka malo utrujeni, mislim, fajn utrujeni, res sem že jaz, ko sam spremljam te stvari tako dnevno, si ne predstavljam, kako je še, kako to delaš zraven službe. Um, kako se lahko človek, ki bi mogoče hotel kaj okay, pristopati z rampa, pomagati, dati kakšen par rok, pa glavo, uh, kaj lahko naredi, ja piše na spetne strani? Na tiste...
2: Lahko piše na info, mail lahko nas kontaktira na Twitterju, ali pa na Facebooku, um, pa ja, um, vedno rabimo ljudi, ki so pripravljeni nekaj svojega časa nameniti uh, temu, kar mi počnemo.
0: The best. Uh, jaz bom te stvari vse polinkala v zapis epizode, tudi uh, Facebook pa Twitter account, kjer lahko v sledilnik spremljate, dragi poslušalke in poslušalci, pa jaz dvigujem roko tako, da uh, takoj, kaj boste kaj rabili ali pa bom napisala, no, uh, z veseljem, če boste videli, da lahko kje vam pomagam in doprinesem, z veseljem skočam zraven. Um, najlepša hvala, najprej kot uh, državljanka Nina, za to, kar počnete od praktično prvega dne epidemije lani. Marca. Um, ful sem hvaležna vam za to, uh, ful sem hvaležna za enkupenih kupenih vsebink, jih poleg tega, kar vi objavljate, objavljate iz drugih virov, preverjenih virov. Uh, hvala vama za čas uh, in za krasen pogovor. In, uh, upam, da enkrat v priliki, na kašnem sončku v Ljubljani ali pa v Londonu, da gremo na kakšni čaj ali pa gin tonik ali pa neki pa na zdravom življenju. Tako da hvala.
1: Hvala, ker si nam dala priložnost. Tudi na da se z miho malo drugače spoznava, kot smo se do zdaj. Uh... Tudi s tvojo prednosti naše online skupnosti. Uh, pa definično vabljena v London. Na bom zdaj cele Slovenijo povabila, ker mislim, tega
0: pa vse ne morem. Ne? Mora še kdo tukaj ustati. <laughs> ja, tako. <laughs> ne, ne, res, hvala, hvala Jana, Folj, pa Miha, tudi te. Hvala.
2: Hvala tebi za povabilo, pa še posebej za te povratne informacije, ker imamo zelo radi, da nam kdo pove, da nas kdo mal spodbudi in razloži, da smo nekaj prispevali k lažjemu preživljenju tega obdobja, mm. ker konč koncev je to bil naš
0: namen. Ful hvala. Hvala pa pozdrav vsem 50tim tedensko, 100 mesečno, pa 338tim, ki so do zdaj bili tako drugače povezani s projektom sledilnik, tako da ful hvala in držte se. Enako. Pa zdravi bote, a ne? Ja pa zdravi bote. <laughs> Lepo semajta. Ja. Hvala vam.
1: Enako, ciao.
0: Ciao, ciao.